0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Übermotiviert. Heute reden wir darüber, was Deutschlands Ingenieurswesen so äh, hervorgebracht hat, welche, was unsere Generation von der vorherigen abhebt und welche Erfindungen ebenso aus Deutschland kommen. Dann lass uns mal anfangen. Zuerst haben wir natürlich ein sehr bekanntes Beispiel und zwar die Automobilbranche. Genau,
1: das erste Auto wurde ja von ähm, Karl Benz in Deutschland erfunden und ähm, ja genau, das, ähm, daraus hat sich ja dann später die Marke Mercedes äh, entwickelt, wenn ich mich nicht irre, ne?
0: Ja, Mercedes-Benz. Genau
1: und... Ähm, in Deutschland gibt es natürlich jetzt äh, noch viel weitere Automob Automobilmarken und ähm, ja, deutsche Automobile stehen eigentlich für Qualität im Ausland ja. und ähm, ja. so ist das halt bei vielen ähm, deutschen Produkten, dass dieser Made in Germany äh, Siegel quasi äh, international ein hohes eine hohe Anerkennung hat.
0: Ja, praktisch dieses Made in Germany Label, also einfach nur, dass etwas aus Deutschland kommt, ist ja praktisch schon für die meisten Produkte ein Gütesiegel, mhm. ähm, was ja jetzt irgendwie aus anderen Ländern eben nicht so ist und was auch die eben Studie gezeigt hat, dass Made in Germany das, meist, also das am höchsten anerkannte Ländersiegel ist oder ähm, Länderlabel ist von 52 Getesteten. Ja. Und am höchsten anerkannt ist von denen. Ja, das ist krass. Was ich auch echt spannend finde. Ähm, da muss man natürlich
1: irgendwo immer äh, beachten, dass nur weil es heißt Made in Germany, natürlich nicht alles aus Deutschland kommt, natürlich, sondern ähm, mhm. halt ein gewisser Ablauf in der Produktion in Deutschland stattfinden muss. Aber ähm, natürlich äh, werden auch andere Produktionsschritte in anderen Ländern gemacht. Nur weil da
0: Made in Germany draufsteht, heißt ja, das diese, nicht. Ja, die Hersteller sind da relativ frei. Ja, also Automobil ist natürlich gerade mit der Erfindung des Verbrennungsmotors ähm, irgendwie schon sehr verbunden dann mhm. mit Deutschland. Und am Anfang wurde ja auch viel daraus exportiert, also deutsche ja. Fabrikate. Und dann haben sich ja jetzt, wie wir jetzt sehen, um die Welt ganz viele neue Hersteller entwickelt mit anderen Technologien und so die vielleicht bis hin dem deutschen Auto den Rang abgelaufen sind. Ähm, okay. ja. Wir sehen es ja jetzt auch zum Beispiel an der IAA, die auch ähm, irgendwie um Besucher ringt und nicht mehr so groß ist, wie sie mal war. Und da sieht man, dass sich die, die traditionelle Automobilbranche vielleicht äh, gerade so, in, in äh, natürlich relativ gerade so über Wasser halten kann oder zumindest nicht mehr das gleiche Ansehen hat, was sie mal hatte. Das finde ich krass. Ja, natürlich.
1: Äh, in Zeiten von Globalisierung hat man natürlich auch hier in Deutschland die ganze Konkurrenz aus dem Ausland. Ähm, natürlich. Hm. Ähm, machen wir weiter. Welche ja. Erfindungen haben wir denn noch aus Deutschland? Äh, ich sehe gerade, die MP3 kommt aus Deutschland, also ein Format, was wir auch verwenden für unseren Podcast. ja. ja. Ähm,
0: Stimmt, das der moderne
1: Teebeutel auch auch sehr interessant hätte ich jetzt eher gedacht dass das was Englisches ist tatsächlich dann ähm, die Chipkarte so wie sie halt in äh, Kreditkarten oder EC-Karten drin ist
0: da habe ich mich auch gewundert da hätte ich mir auch eher also hätte ich auch eher gedacht dass das irgendwie sowas amerikanisches ist oder so weil mhm. ja gerade jetzt viele Anbieter von eben solchen Sachen irgendwie aus Amerika kommen oder kamen oder so. Ähm, ja. Finde ich aber sehr spannend. Ja, muss ich auch sagen. Also
1: ähm, es kommen ganz, ganz viele Sachen aus Deutschland. Hier, weil, hier steht auch Aspirin. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, kommt gar nicht von Bayer, aber Bayer ist natürlich auch ein großes deutsches äh, Chemie- und Pharmazieunternehmen, unternehmen was natürlich auch irgendwo für für deutsche Qualität steht. Natürlich jetzt in, ähm, in Kritik geraten mit Monsanto, ne? Ja. Aber ähm, da haben wir auch dieses hohe Ansehen, schätze ich mal. Mm,
0: mm. Ja, also das war halt schon immer, gerade jetzt hier, wo wir leben, irgendwie in, in Wuppertal oder nebenan in Leverkusen, ähm, war ja schon immer irgendwie so, ja, vorhanden und ähm, ich selber kenne viele Leute, wo die Eltern irgendwie bei Bayer arbeiten oder die selber da jetzt irgendwie was machen und es ähm, ist schon ganz spannend, das mal so zu sehen, auch wenn man da mal näher reinschauen kann in so ein äh, großes Unternehmen. Mm, das glaube ich. Also man kennt auch viele irgendwie, die, die bei Bayer arbeiten, ne? Ja, ja genau. Nee, das, ist wirklich, das ist wirklich irgendwie spannend. Und Aspirin, da sieht man, das wurde 1897 entwickelt. Und da sieht man, mhm. wie, wie alt das schon ist. Und damals halt auch gegen, wie es heute meistens noch verwendet wird, äh, gegen irgendwie Kopfschmerzen oder so. Ja. das, ähm, ja. Aber
1: hier sieht man es auch wieder. Ein Produkt aus Deutschland, was eigentlich auch jeder irgendwie bei sich zu Hause im Schrank hat, oder?
0: Ja. Ja, es wurde auch von der WHO-Liste... WHO -Liste der absolut unentbehrlichen Medikamente ähm, so zugelassen sage ich mal oder steht halt auf dieser Liste drauf mm. und da sieht man irgendwie dass es das schon einen großen Einfluss hat ja glaube ich
1: ähm, dann haben wir jetzt hier noch den ersten Ohrstöpsel ja gut auch
0: irgendwo, Klassiker. In...
1: <lacht> Oropax. irgendwo ein Produkt
0: was jeder hat vielleicht ist natürlich kennt man. Und äh, das sind diese kleinen Sachen, finde ich, die einem gar nicht so in den Kopf kommen, wenn man irgendwie an Erfindungen denkt, die irgendwie was verändert haben oder eine neue Innovation waren. Mhm. Mhm. Weil da denkt man immer, finde ich, irgendwie an so Raumfahrt, irgendwelche Flugzeuge, Autos oder was auch immer irgendwie was, was Großes, wie irgendwie äh, Dampf, Dampfmaschine oder so. Aber hier äh, Ohrenstöpsel sind natürlich auch was, was jetzt auf der ganzen Welt bekannt ist. Oder auf den meisten Teilen. Ähm, und ja, halt gar, also kaum Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Hm.
1: Stimmt. Ja, aber wo du es gerade gesagt hast, ne, ähm, Raumfahrt zum Beispiel, die erste Rakete im Weltall wurde auch äh, von Deutschen erfunden. Das ist auch krass. Ja. Da hätte ich jetzt mehr so, ja. so Ländern wie Russland oder den USA das so zugetraut, dass das von denen käme aber mhm. auch wieder deutsche
0: Ingenieurskunst. Ja, mit über 100 Kilometern Flughöhe war das eben das Erste im, im Weltraum. Mhm. Und hatte damals ja noch einen Analogrechner, da der moderne Computer eben noch nicht so äh, entwickelt wurde. Ja. Ist irgendwie ganz, ganz cool, wenn man sich das mal so anschaut. Wäre, ähm, wurde eben... 1939 entwickelt, wie viele der, der Erfindungen eben zur Zeit des 1903 ähm, hm. und hm. ja. Ja, die Autobahn ist ja meines Erachtens auch eine Erfindung aus der Zeit. Ja, das war, also das sind schon, schon Innovationen, die da vorangetrieben wurden, aber eben auch sehr viele andere sehr schlimme Sachen. Natürlich. Ähm, gleiche, gleiche
1: Industrie, vielleicht. Das erste Düsenflugzeug kommt auch aus Deutschland. Auch mhm. sehr interessant. Ähm, also man hört ja immer, dass es äh, das hier immer lustig gemacht dass Deutschland irgendwie zurzeit nur so wenig ähm, Düsenflugzeuge hat und irgendwie da nicht so ausgerüstet ist wie andere Länder. Deswegen finde ich das auch krass, dass äh, sowas aus Deutschland kommt.
0: Ja ja man muss ja sagen also dass die ersten Flugzeuge ähm, wurden ja in England entwickelt ähm, von den Brüdern Wright und ähm, jetzt haben wir hier ein neues System eben nicht mehr so ein Propellerflugzeug sondern eben eins mit Düsenantrieb und da hatte man natürlich viel mehr viel mehr Schubkraft ja das ist auch ganz krass ja auf jeden Fall ja, dann haben wir, was auch äh, sehr interessant
1: ist, der erste Elektromotor aus Deutschland. Auch sehr, sehr sehr interessant, muss ich
0: sagen. Ja, das hat mich auch gewundert. Weil ich, ähm, der wurde auch schon 1834 entwickelt. Das ist auch krass, ich glaub, damals, dass, dass, dass der schon so ja, alt ist, ne? Ja, total. Total, hätte ich gar nicht erwartet. Weil man es heutzutage ja eher so als ich sag mal, Neuerungen ansieht, irgendwelche Sachen mit einem Elektromotor zu betreiben, mhm. wobei das jetzt auch mehr über so, also wobei es da auch mehr um so große Autos geht oder irgendwelche generell umsteigen auf die Elektromobilität. Mhm. Aber ja, kleine Sachen waren das ja schon mehr oder weniger immer so, Modellsachen und so. Aber das finde ich schon krass, dass das damals entwickelt wurde. Ja. Und, ähm, Elektromotor ist ja eh irgendwie so ein ganz interessantes Ding, weil das ja gleichzeitig auch als Dynamo funktionieren kann und so. Also da, das war schon eine große Erfindung damals. Ja, auf jeden Fall.
1: In der Zukunft wenn Autos ja auch vermutlich noch viel mehr damit ausgestattet. Ne?
0: Ja. Ja, hier zum Beispiel andere noch eine sehr große Innovation, die ja auch maßgeblich hier zum Erfolg oder zur zu weiteren Entwicklung beigetragen hat, ähm, der Buchdruck hm. damals von Johannes Gutenberg. Ja, das ist ja auch also, bahnbrechend damals gewesen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben sich überlegt, dass damals die ganzen oder was heißt, die ganzen Bücher, meistens ja die Bibel, äh, von Hand von den Mönchen abgeschrieben wurde. Da muss man sich schon fragen, wow, weil hm. ich weiß selber, wie meine Handschrift aussieht <lacht> und äh, wie oft ich Fehler mache. Und dann ein ganzes Buch abzuschreiben in wirklich jahrelange Arbeit. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, das ist doch fast vor. schon ein Lebenswerk, bis du da eine ganze Bibel abgeschrieben hast, oder? Ja, ja. Und danach mit diesen so, so ähm, Verzierungen und so, das ist echt unglaublich. Und da, glaube ich, war die, eben dieser Buchdruck, womit man relativ schnell eben Sachen verbreiten konnte, echt unglaublich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann, dann haben wir noch den ersten Computer aus Deutschland. Auch äh, sehr interessant,
0: was ähm, ich auch nicht da wusste, tatsächlich. Also... Ja, hatte ich jetzt auch nicht gedacht. Ähm, entwickelt von Konrad Zuse aus Berlin. Mhm. Und äh, der hat auch mit, dem ersten, mit der ersten Version 1936 bis 1938 äh, reingearbeitet. gearbeitet. Und hat zuerst mit programmierbaren Lochstreifen den ersten funktionstüchtigen Computer entwickelt. Ja. Der war halt noch nicht so ganz cool und hat auch nicht so richtig gut funktioniert. Mhm. Dann die dritte Version, die wurde 1942 gegen, äh, in Betrieb genommen. Mhm. Und wo gilt als der erste moderne Computer überhaupt? Und dann die letzte Version wurden 1950 an die ETH Zürich als der erste äh, kommerzielle Computer der Welt eben vermietet. Ja. Und das war auch der erste, den es in Europa damals gab. Und das ist schon krass, wenn man sich äh, vorstellt, dass halt viele oder alle Sachen davor nur analog funktioniert haben und nicht digital. Ja, auf jeden Fall. Also finde ich schon echt ja. beeindruckend.
1: Ja, dann, dann haben wir natürlich noch um, zum Beispiel jetzt mal als Unternehmen SAP, als ein ähm, weltweites äh, Softwareunternehmen, das natürlich auch irgendwo mm -hmm. deutsche mm -hmm. Qualität ähm, widerspiegelt. Genau. Auch sehr interessant. Genauso zum Beispiel ja, wie halt. Vorwerk, die natürlich auch qualitativ hochwertige Produkte äh, verkaufen.
0: Ja, nee, das finde ich auf jeden Fall. Also. Ähm, SAP zum Beispiel als äh, das größte, der größte das größte äh, Unternehmen für Unternehmenssoftware äh, finde ich schon spannend, wenn man sieht, wenn man sich vorstellt, dass halt, äh, also zum Beispiel in meinem Kopf, mehr oder weniger äh, die großen Technik oder Technologie-Innovationen und äh, Softwares irgendwie in Amerika oder in Asien entwickelt werden. Und ähm, hier praktisch in Europa auch mal so, ein, mhm. vielleicht so einen kleinen äh, Teil dabei zu steuern, finde ich auch irgendwie ganz witzig. Mhm. Und zeigt auf jeden Fall, dass wir das auch schaffen können, wenn wir es wollen, so ungefähr. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, da äh, die Beispiele haben, glaube ich, klar gemacht, wie viel da eigentlich aus Deutschland kommt, und das ist ja sehr beeindruckend, wie viel da eigentlich ähm, in Deutschland erfunden wurde, was man gar nicht so erwartet. Ne? Und ähm, ja, Somit haben natürlich auch irgendwo hat Deutschland halt irgendeine Geschichte auch durchgemacht. Ähm, zum Beispiel ähm, in Nordrhein-Westfalen war ja früher ähm, zum Beispiel die, die Kohle- und Stahlindustrie ja. sehr, sehr groß und dadurch war natürlich ähm, früher im Ruhrgebiet das Ruhrgebiet war sehr reich. Ne? Ähm, und äh, jetzt haben wir ja so ein, irgendwo auch so einen Strukturwandel gehabt. Und äh, jetzt sind halt andere Bundesländer viel reicher. und Da, wo jetzt halt die ähm, Automobilkonzerne stehen und ähm, andere Technikunternehmen. Äh, äh, also zum Beispiel ist ja jetzt Bayern jetzt ein viel reicheres Bundesland ähm, als NRW. Während früher NRW viel reicher war und Bayern äh, eher ärmer war. So, also in der deutschen Geschichte hat sich auch deutschlandweit natürlich... Viel, viel, viel verändert. Getan.
0: Ja, das sieht man einfach auch an den Produkten, die äh, jetzt benötigt werden oder die jetzt hergestellt werden, weil äh, Kohle oder Stahl eben ähm, das jetzt vorbei ist, irgendwie so mehr oder weniger und mhm. äh, sich verschoben hat. Ja. Und da, wenn man natürlich ein, ein Bundesland oder so darauf hinauslegt oder das halt da beheimatet ist und dann dieser komplette Sektor mehr oder weniger wegfällt, ja. Ähm, dann war es es halt. Also, dann ist es halt nicht mehr so, so wie vorher. Ja. Ein anderes Beispiel ist ja unsere Stadt
1: Wuppertal, die ja früher in der Textilbranche sehr, sehr groß war und da ganz viel produziert hat. Ja,
0: damals ja noch Elberfeld und Barm. Genau. Ähm,
1: ja. Und Elberfeld war ja eins der reichsten Städte Deutschlands. So ein, äh, und jetzt, das, dadurch, dass da jetzt hier gar keine Textilbranche, äh, gar keine Textilindustrie mehr ist, ähm, ist natürlich auch irgendwo da eine Einkommensquelle weggefallen. So. Und da muss sich natürlich dann viel wandeln, damit eine Stadt dann ähm, von diesem Monopol klar, vielleicht natürlich. wegkommt.
0: Ne? Und äh, gut, das ist halt auch schon sehr, also relativ lange her. Ja, klar. Ähm, und jetzt sieht man davon halt eher noch weniger... Außer mhm. vielleicht ein äh, paar Relikte, die jetzt im Engelshaus irgendwie aufbewahrt werden. Und dann ähm, sich da, man sich da irgendwie die Geschichte noch anschauen kann. Ein Museum von Friedrich Engels, ähm, wo so noch Erfindungen der damaligen Zeit eben ausgestellt sind. Ja, das finde ich ganz, ganz äh, witzig zu sehen, wie sich so dass, das auch wandelt über die Jahrzehnte und irgendwie Jahrhunderte. Und dann die Innovationen immer in andere, andere Länder irgendwie übergehen oder andere ähm, Regionen mhm. und sich ja. irgendwie eine spezialisierte Region dann irgendwie das, das alles verliert oder nicht mehr davon Gebrauch machen kann und eine andere dafür neu aufblüht und so. Und ich glaube, das gibt irgendwie jeden oder kann jedem auch irgendwie so die, die Hoffnung geben, dass selbst in. Ähm, irgendwie die Regionen, die jetzt nicht so, so stark sind, man selber immer irgendwie was machen kann und sich sagen kann, ey, ich habe auch hier die ich kann die Leute holen, ich habe die Leute und nutze eben die Vorteile, die das bietet, um da selber irgendwie was aufzubauen. Ja. Kann man natürlich sagen. Also es ist, glaube ich ist schwieriger aus einem Land wo nichts, also wo was heißt nichts oder wo nicht so viel ist, irgendwas raus oder noch sehr viel rauszuholen oder was neues aufzubauen als in wo halt schon äh, sowas vorhanden ist.
1: Ja, ja glaube ich auch. Ähm, dann mal ein anderes Thema. Das wurde sicher auf Instagram gewünscht, dass wir auch mal äh, darüber reden, was ähm, unsere Generation, also ab den 2000ern, ähm, so Besonderes an sich hat. Weil irgendwo sind unsere Eltern oder andere Generationen natürlich auch durch irgendeine besondere, durch ihr einen besonderen Lebensstil irgendwie geprägt worden. Und dann wurde gefragt, was wir eigentlich äh, als, äh, ja, was uns besonders
0: macht. Und damit, äh, glaube ich, auch mit besonderem Fokus auf äh, außerhalb des Internets. Genau. Weil das Internet ist ja irgendwie jetzt hier für ähm, uns eine ne Neuerung, die es vorher nicht so gab. Und wir sind irgendwie die ersten, oder beinahe die ersten Leute, die damit halt aufgewachsen sind mhm. oder zumindest mit, mit äh, Smartphones und das ist irgendwie schon krass zu sehen, dass es das jetzt einen so großen Teil unseres Lebens einnimmt mhm. das, also in, in dieser kürzesten Zeit und eben fast alles, alles noch bestimmt also es bestimmt ja, man hat ja riesigen Einfluss eben mit diesen ähm, Funktionen und Geräten und Produkten und ja. das finde ich schon krass zu sehen
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist schwierig zu sagen, dass es nur unsere Generation prägt, weil es gab natürlich auch in anderen Generationen so äh, Umweltbewegungen. Aber ich würde sagen, dass durch Fridays for Future natürlich auch unsere Generation einen besonderen Blick auf die Umwelt hat. So.
0: Ja, es finde ich ganz schön, dass das wieder zu, zurückkommt, so diese mh, Gedanke auch daran nur manchmal ist das so ein bisschen äh, ich sag mal so ein zweischneidiges Schwert irgendwie weil einerseits boomen halt irgendwie so fast Fashion ähm, Retailer und auf der anderen Seite wird irgendwie äh, ja halt für mehr Klimaschutz demonstriert mhm. und ähm, manchmal ist das halt nicht ganz konsistent finde ich und da ist halt wirklich, muss man irgendwie immer auf sich selber schauen und sich sagen, ist das so in Ordnung, wie ich das mache und äh, kann ich da also kann ich da rein Gewissens irgendwie äh, hinterstehen und ich glaube, das ist heutzutage schon irgendwie ähm, ein bisschen schwer, so die Mitte zu finden, aber es schafft, glaube ich, jeder, wenn er will. Ja.
1: ja, Nachhaltigkeit ist natürlich ein Thema, wo wir dann nochmal in einem anderen Podcast drüber reden könnten.
0: Ne? Weil es einfach so allumfassend ist ja. und heutzutage echt äh, total wichtig. Ja. ja, also ich glaube, dass zum Beispiel die Prägung durch andere Länder auch sich nochmal gewandelt hat mhm. zwischen den Generationen. Ja. Und zwar äh, früher war ja also England mit irgendwie den Beatles und so, auch schon ein bisschen länger her, aber ähm, das hat natürlich irgendwie ein, ein großer Einfluss und, und ja, das hat sich heute, glaube ich, einfach geändert und mehr in Richtung äh, USA, Amerika verschoben. Ja. Da würde ich auch sagen, also, ich würde auch sagen, dass die Sprache
1: unserer Generation jetzt auch mehr englische Wörter beinhaltet, als vielleicht die von noch anderen Generationen, älteren Generationen. Also, mm -hmm. also dass wir viele englische Wörter einfach übernommen haben. Und auch, ja, das ich auf jeden auch Fall. so Hip-Hop und so, ähm, das ist natürlich auch irgendwie die Musik die unsere Generation so hört. Ne?
0: Ja, ich glaube auch, dass jetzt ein anderer, anderer Player noch auf dem Spielfeld ist, und zwar Asien. Ja. Als irgendwie Influencer der, der Jugend heutzutage. Ja, da haben wir ja letzte Woche ähm, schon drüber geredet. Genau. Einfach mit so Sachen wie, wie K-Pop und so. Und irgendwie jeden... Das finde ich auch so krass, dass irgendwie jeden ähm, Kind jetzt irgendwie so ganz viele Sachen gebräuchlich sind. Also haben wir einmal irgendwie bestimmte Spezialitäten aus, aus Asien, irgendwie Sushi aus Japan oder so, und dann gleichzeitig irgendwie das äh, Hip-Hop-Rap aus den USA und die neuesten Trends von da und so. Mhm. Das finde ich schon krass zu sehen, wie, wie stark globalisiert äh, unsere Jugend ist. Ja. Und ich glaube, das ist noch viel allumfassender, also viel, ähm, als man das so, als das eben vorher so war. Ja, klar. Weil wenn ich mir meine äh, Großeltern anschaue und so, da sind halt jetzt ähm, man, allein wenn es nur ums Essen geht, das, da macht man kein, kein chinesisches Essen, man macht keine asiatischen Sachen, man macht ähm, da gibt es jetzt auch keinen Burger oder so, sondern es ist halt mehr so man bleibt halt bei den deutschen Sachen oder die halt um Deutschland rum sind und ähm, das finde ich schon witzig zu sehen, wie das jetzt für mich irgendwie total normal ist, ähm, mir irgendwelche, ja halt, asiatischen Sachen zu holen und das irgendwie so, das ganz normal ist eben. Das finde ich schon krass zu sehen. Ja, das stimmt. Also, ähm,
1: natürlich. Also zum Beispiel auch das, was du gerade gesagt hast mit der Musik, ja. Dann ist auf einmal jetzt in den Trends gewesen ein rap aus Indien, ja. Also ich glaube, das, das zeigt schon sehr stark, <lacht> dass, dass das internationaler alles wird. Und ähm, Global Village heißt das, glaube ich, der, der Begriff, den wir in Englisch gelernt haben, also das beschreiben soll, dass, dass die ganze Welt quasi ein Dorf ist. Ähm, und ja. das finde ich als Bild eigentlich ganz schön, sich das vorzustellen.
0: Finde ich auch. Finde ich auch echt mega cool. Und wenn wir einfach sehen, welche, welche Produkte wir nutzen, also einfach nur, wenn ich jetzt hier auf meinem Schreibtisch rumschaue was alles nicht aus Deutschland kommt oder welche Mh, auch Kulturen da hinter den einzelnen Sachen stecken. Mhm. Allein irgendwelche Bücher, englischen Bücher oder so. Ähm, ist das schon witzig zu sehen, wie sich das eben gewandelt hat? Ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm. Dann natürlich die Technik macht uns aus. Ich glaube, wir haben schon ganz schön viel genannt. So, ähm. Ja, also, was wir heute herausgestellt haben, ist halt das ganz schön viele Erfindungen aus Deutschland kommen so sehr interessant muss ich sagen ähm, ja dass man alles nicht zu so
0: erwarten ich habe eine Sache die ich noch sagen wollte ja. und zwar denke ich dass durch die eben durch dieses Global Village und durch diese ganze Globalisierung die Jugend sich ein bisschen mehr angeglichen hat untereinander also ich sag mal die wir haben oder was heißt wir oder die Jugend hat vielleicht mehr oder weniger die gleichen Trends. Also man, man weiß eben, worauf was die anderen so gut finden und was man selber so gut findet. Und das muss nicht immer übereinander ähm, einstimmen. Aber ich glaube, dass grundsätzlich schon so irgendwie die gleichen Sachen äh, generell in sind, wie jetzt, wie du schon gesagt hast, irgendwie so die Musik oder so mhm. oder verschiedene halt Einflüsse. Und ich glaube, da sind, ist man sich ähm, untereinander gleich her. Ja. Also die, die gleichen, gleichen Trends sind über Deutschland ähm, so miteinander verbunden. Und ich glaube nicht mal mehr, mehr nur über Deutschland, sondern über ganz, viel, ganz äh, viele Länder. Also wenn ich irgendwie ähm, meine, meine Bekannten aus Amerika, da, äh, wenn ich die besuche oder so, und da mit den Jungs rede, das ist, die äh, finden die gleichen Sachen gut, die ich gut finde, so ungefähr. Ja, das kommt. Äh, obwohl wir halt auf der anderen Seite der Welt leben, so ungefähr. Mhm. Ja, ich glaube,
1: das kommt ähm, halt einfach dadurch, dass es halt alles viel transparenter durch die sozialen Medien geworden ja. ist und man sich so halt ganz schnell Sachen abschauen kann von irgendwelchen Vorbildern oder Trendsettern mhm. ähm, und dann äh, ja, soziale Medien haben den größten Einfluss im Moment, würde ich sagen,
0: also mit den größten. Total, total. Das sehe ich ja einfach hier, ähm, wie viel Zeit ich auch da drauf verbringe und irgendwie mir neue Sachen anschaue und so. Mhm. Und ja, es ist auf jeden Fall der, das ein großer Teil unseres Lebens geworden. Ja. Und da glaube ich, dass für uns oder für, für unsere Generation, dass zum Beispiel diese Einschränkungen jetzt hier durch Corona gar nicht äh, so sehr, also schon sehr, sehr einschneidend sind und auch sehr... Ähm, irgendwie zu, äh, bedrückend für die Einzelnen, mhm. aber ich glaube, insgesamt uns nicht so sehr beeinflussen, wie es vielleicht die Generation vor uns. Ja,
1: klar, weil einfach dieses Know-how da ist und ähm, ja. man sich da halt so auskennt. Wie man eben solche
0: Sachen benutzt, jetzt allein, also, also mit solchen Sachen meine ich jetzt hier irgendwie ähm, Skype, Zoom oder FaceTime oder so, um eben in Kontakt zu bleiben und das, glaube ich, ist schon ein großer Unterschied, weil zum Beispiel meine Eltern, für die ist es gar nicht so normal, sich mit Leuten über, über FaceTime zu unterhalten, und, aber ich finde das jetzt nicht schlimm, also ich sehe das jetzt nicht als irgendwie unnormal an oder so, sondern das ist halt einfach nur für mich eine normale ähm, Form der Kommunikation oder kann als normale Form der Kommunikation dienen mhm. ähm, und ich glaube, da kann man das noch besser aushalten vielleicht. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, gut, dann würde ich sagen, schließen wir das für heute mal ab. Also, wir haben viel rausgestellt, halt viele Erfindungen kommen aus Deutschland. Sehr interessant, sich damit zu beschäftigen. Ja. Made in Germany ist international sehr hoch angesehen, steht für hohe Qualität. Ob das so stimmt, ist natürlich schwierig zu sagen, aber natürlich werden viele hochwertige Produkte halt in Deutschland hergestellt. Ähm, unsere Generation hat auch ein paar Sachen ähm, für sich be so also besonders, wie wir jetzt auch gestellt haben. Und ähm, ja, äh, vielleicht können wir damit ja so ein bisschen noch ein letztes Thema aufgreifen. Ähm, weil zum Beispiel, wenn man in Amerika oder anderen Ländern sich so ein bisschen umschaut, dann, dann sind die halt in deren Ländern ähm, all... Alle so äh, super patriot, also viele sind patriotistisch und sind stolz auf ihr Land und hängen die Flaggen bei sich zu Hause raus. Und sowas, äh, sowas bekommt man ja in Deutschland weniger mit, ne? Ja. Und ich
0: finde. Nur zu solchen Großveranstaltungen wie irgendwie EM oder WM ähm, sind dann mal irgendwie die Deutschlandflaggen gehisst, aber sonst, äh, sonst gehört das halt gar nicht. Ich glaube, gerade nach den äh, jetzt Vorfällen des letzten. Jahrhunderts sind halt gar, ist sowas gar nicht mehr in unserer Kultur irgendwie verankert oder halt nur noch ganz wenig, glaube ich. Ja. Ähm, das finde ich einerseits irgendwie auch gut, weil man eben sich dieser, dieser, halt dieser Taten bewusst ist und das eben auch, das sehen wir auch in der Schule durch den ganzen Unterricht und so, da wird schon sehr viel Wert drauf gelegt, dass das eben ähm, ja, gut vermittelt wird und so und ja. dass sowas auf keinen Fall wieder passieren kann. Und ich glaube, da trägt irgendwie sowas so ein bisschen Zurückhaltung ähm, gut dabei.
1: Ja, aber auf der anderen Seite finde ich, dass, dass man, ähm, man trotzdem bei sowas natürlich immer so auch ver andere Teile der deutschen Geschichte vergisst, die vielleicht äh, schön waren. Also zum Beispiel das, was wir ja. jetzt äh, gerade aufge aufgelistet haben, ja dass so viel aus Deutschland kommt, dass so viele äh, gute Sachen auch aus Deutschland kommen. Ich finde also an manchen Stellen, darf man vielleicht ein bisschen ein bisschen stolzer darauf sein ähm, natürlich immer mit dem hintergedanken was da auch alles schreckliches in der geschichte passiert ist
0: ja braucht das glaube ich auch auf jeden fall aber ich finde auch dass es ähm, dass vielleicht patriotismus oder so nicht mehr so äh, angemessen ist in in jetzt so einer großen form weil ich glaube durch diese ganze globalisierung und mhm. so ähm, sind schon viele einfach offen gegenüber anderen Kulturen und viel offener und so. Ja. Und ich glaube einfach, ähm, wenn man sich so ein bisschen selber so zurückhält, wie äh, das jetzt so schon passiert und so, dann ist das einfacher für andere Leute noch, ähm, sich so dem anzuschließen und so eine Gemeinschaft zu bilden. Das finde ich eben ganz, ganz toll hier in Europa, ja. dass wir eben so eine europäische Gemeinschaft sind. Ja, oder noch, man, es geht ja noch ähm, viel
1: weiter. Deutschland ist ja auch international jetzt irgendwo ein Vorbild, was die Flüchtlingspolitik angeht. Ne? Also würde ich sagen, dass, weil wir einfach so, so viele Flüchtlinge aufnehmen und uns halt auch, also da, da darf es natürlich nicht sowas geben wie äh, Ausländerfeindlichkeit und äh, zu starken Patriotismus, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, ist leider immer noch äh, irgendwie ein Thema, was ich auch echt irgendwie nicht so gut finde beziehungsweise echt schlimm finde und ähm, da glaube ich aber dass sich dass viele Leute sich dafür einsetzen so dass das wirklich am Ende gut bei, was Gutes bei rumkommt mhm. und wir alle miteinander echt gut leben können und ähm, da finde ich auch diese ganze Unterstützung äh, jetzt als und Europa als so ein Gedanke finde ich eben da total passend und ähm, toll ja
1: das stimmt. Gut, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Dann danke ich fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und ciao, ciao.